0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne s'assoit en face de vous dans le bus et de vous surprendre à essayer d'imaginer sa vie D'avoir cette sensation que la femme chez qui vous achetez une baguette tous les jours à la boulangerie vous paraît à la fois si familière et en même temps si lointaine. Ça fait deux ans que vous la connaissez, mais vous ignorez son prénom. Et cette vieille dame que vous avez croisée dans un parc la dernière fois Vous avez l'impression que ses bijoux sont en toc. mais en êtes-vous vraiment sûr se fait-elle à manger elle-même Divise-t-elle les tâches domestiques avec son ou sa partenaire Commande-t-elle chez le traiteur A-t-elle vécu l'exil Et cette adolescente qui a l'air de souffrir sur ses talons, pourquoi parle-t-elle si fort A-t-elle des problèmes d'ouïe? A-t-elle des parents aimants Confiance en l'avenir Et cette femme que vous venez de croiser en bas de chez vous et que vous n'auriez jamais remarqué si vous n'aviez pas dû attendre à côté d'elle que le feu passe au vert Est-ce qu'elle habite le quartier Comment se déplacent-elles dans l'espace public Je m'appelle Marguerite Stern et si je me pose ces questions aujourd'hui, c'est parce qu'à 27 ans, j'ai déjà eu plusieurs vies en une seule. Et je pense que c'est le cas de toutes les femmes. Pour en avoir le cœur net, j'ai eu envie de partir à leur rencontre. Qui sont ces femmes Comment vont-elles Comment vivent-elles Comment se sont-elles arrangées avec la vie Quelles ont été leurs douleurs, leurs épreuves, leurs joies je vous propose aujourd'hui d'écouter Célestine. Je l'ai rencontrée un jour au hamam et en l'écoutant parler avec ses cousines, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus. Elle m'a reçue chez elle, dans son appartement, au cœur du quartier du Panier à Marseille. Voici son histoire.
1: Marche, je disais, il faut que tous les jours tu te lèves et tu marches. Je ne suis pas une fille qui, qui aime être assistée, j'ai jamais aimé. J'ai travaillé à l'âge de douze ans à la restauration. Après
0: ça me plaisait, hein, c'était départ. Pourquoi est-ce que
1: tu disais que tu voulais aller vivre en Italie Parce qu'en Italie, je suis bien.
0: Mmh.
1: France, je ne suis pas bien. Je n'ai jamais été bien, je le sais.
0: L'enfance.
1: Toute petite, ma, mon père partait en Italie, c'est ça aussi. Toute l'année, on allait en Italie. Puis à l'époque, les vacances, ce n'était pas comme maintenant, mais c'était des vacances de trois mois qu'on avait. Eh oui, à mon époque, c'était ça. C'était trois mois. Juin, juillet, août. On allait à Cannes chez ma tante. Enfin, toute ma tante, mon, mon grand-père, ma grand-mère, parce qu'ils étaient tous là-bas. Et mes oncles et mon père, et hop, on partait avec la famille avec ceux qui étaient de Marseille. On avait des, des cinq, six voitures, on partait. On allait sur Milan rejoindre l'autre famille et on partait, on louait et... C'était comme ça, où on partait à Milan, moi, on adorait parce que quand, aussi bien quand ma cousine et mon cousin venaient de Milan, comme moi je partais, on était eux, contents parce qu'on dormait tous ensemble nous et on dormait par terre. Et moi je voulais dormir par terre, je ne voulais pas une lit, hein. C'était, voilà. C'était ce truc de dormir par terre, de se retrouver, mon Dieu. Et puis la nuit, en fait, on ne dormait jamais, déjà quand je, dors, je déjà déjà petite, je ne dormais pas. Et on dormait pas, mon Dieu, on, on rigolait, on jouait, on parlait. Et puis après, moi je me rappelle quand ils se levaient, les, les vieux, quoi, qui, qui criaient disaient ah, « Mais vous allez dormir ?⁇ Et on disait ⁇ Oui, 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 mais Mérite, on ne dormait jamais. ⁇ Et c'est le pire, c'est que, voilà, dormir par terre, c'était un truc. On était, trop, on était beaucoup, hein, quand même. On adoré, quoi, n'importe où on allait. On allait sur Cannes, sur Grasse, parce que j'ai la famille là-bas aussi. On, on a tous les, les petits, les derniers, quoi, ils en ils adoraient. Tac, on dormait par terre. <rire> c'était un truc. Comme ça, ça nous plaisait, quoi. Et, et c'est vrai que jusqu'à l'âge, c'est rigolo, que j'avais, quoi, 19 ans, euh, mon père à mes enfants, une fois, il me dit, on part à Arles. Je l'ai regardé, je dis c'est où, ça Il s'est regardé, mais justement, que moi, j'ai dit, ah non. J'ai dit, moi, je ne connais pas. Il m'a dit, c'est pas possible. J'ai... Et à part Cannes, je ne savais pas ni Arles, ni Montpellier, ni tout. Parce que mon père, euh, voilà, c'était l'Italie. Et du coup, c'est après que j'ai commencé à découvrir la France. Parce que d'ailleurs, je suis... Comme je... Dis, on, je voyage beaucoup, je sillonne beaucoup. J'aime bien, parce que la France est très très jolie, attention. Hein. On a des beaux coins. Si, ça fait mes bonnes coins. c'est mon Désolée. Ah, tu re- c'est bon, c'est bon, ben, désolé. tu de travail, non, non, je, je l'appellerai. Et du coup, et c'est pour ça que, voilà, je dis, donc, moi je partirai en Italie, ça je le sais. Et donc, comme je dis, mon père ne m'a jamais touché, clair. Et je m'en rappelle un coup de ceinture parce que je ne suis pas rentrée à l'heure. Il est descendu, ça je m'en rappellerai. Il est descendu en bas. J'avais quoi 10 ans. Hein? Il est descendu en bas avec la ceinture me chercher. Et il ne m'a pas raté. Hein? On était toujours au même endroit, ce qui est logique. Il y avait une route et il y avait un fossé en fait. On s'amusait au fossé où on, on faisait les singes aussi, on montait dans les arbres, on, on, a, on faisait une, Voilà, je me rappelle ce fossé où on sautait, voilà, on faisait des, des, et, voilà. et puis l'heure, elle passe, on n'avait pas de montre à l'époque, on n'avait rien. L'heure, elle passe, elle passe, elle passe, et... Voilà, et après on se fait punir. Après, pendant ça, pendant trois jours, on, pendant vacances, pas vacances, et bien, on ne part pas. <rire> au week-end, on ne sort pas. C'est ça, en fait. Moi un moment, mes enfants, je faisais pareil.
0: Et est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants
1: Ah oui, je voulais même en avoir six. Ah oui, oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ça, c'est une tous Mais je n'ai C'est pour ça que je les ai eus. Je ne pas... suis... Voilà, suis pas la femme qui... Bon, après, c'est... C'est... c'est comme ça. Hein. Mais avoir des enfants voilà, à 40 ans, moi, ce n'est pas mon truc. Quoi. Jamais. Je dis jamais. À 40 ans, je pense qu'on a une autre vie. On a... n'est On pas faite pour faire des enfants. La patience de 20 ans, de 30 et de 40, tu l'as pas la même. Hein. Toutes les années qu'ils ont eu des enfants jeunes et qu'ils ont euh, appris plus tard, elle me dit c'est vrai que ça n'a rien à voir, on n'est pas pareil. On est plus fatigué, il faut être, faut être quand même réaliste. Hein.
0: Avant d'avoir ses enfants, Célestine étudie. En même temps, elle commence à travailler très jeune dans le restaurant de sa sœur. Elle me raconte son premier amour, la cuisine et ses journées bien pleines. J'étais folle de la cuisine, hein. l'hôtellerie.
1: Et après, euh, donc, euh, toujours la même histoire, hein. à l'époque, une femme, elle partait pas. <rire> partait pas pour faire des études, ou pour... et puis moi, j'ai pas, ma mère, elle n'a jamais voulu que, que, voilà, que je m'en vais. Voilà. J'avais, j'avais l'opportunité de partir à Lyon, puisque c'était les, les études de cuisine, c'était Lyon, il n'y avait rien d'autre. Et Nice, c'était la pâtisserie. Il n'y avait rien ici, hein, Tout à l'heure. nous, on n'avait rien, pas comme aujourd'hui. Et donc, ma mère n'a jamais, jamais voulu, quoi. C'était, c'est même pas un rêve. Ah, donc, c'est pour cela que les, la cuisine, bon, ben, j'ai, j'ai eu un sapé, j'ai arrêté là. Quoi. Voilà, j'ai eu un tout, j'ai eu un sapé de couture, cuisine, tellerie, et puis... Après, bon, euh, j'ai, j'ai, j'ai continué dans la branche parce que ça me plaisait énormément. Hein. Et pendant que
0: tu faisais ces CAP tu travaillais aussi Ah oui Tu bah,
1: travaillais oui. dans, ben, dans Je travaille chez ma sœur au bar. Mmh. Je faisais euh, le, le service, ce qui était hors de question que je mange à la cantine. Et le soir, c'est moi qui faisais le ménage.
0: Donc le matin, tu partais, je
1: partais à l'école,
0: en cours, en cours, ouais, ouais. Entre midi et ou mois, quand
1: je finis à 11h. Ça dépend, l'heure que je finissais, j'allais directement au bas. Même si une heure, ben... après le soir, donc, je faisais le... Quand je, je finissais, donc, euh, où je... ça dépend des fois, je faisais mes devoirs, ou j'allais faire les courses. Il fallait faire bien les courses pour la maison ou le bas. Et après, j'allais, euh, j'allais faire le, le ménage au bar. Parce que c'est moi qui, qui faisais le ménage. Alors des fois, il finissait à 8h30, des fois à 9h30, ils finissaient. Comme on dit, il y a toujours des impégadures dans les bars et qui ne peuvent pas partir. Alors ben, l'heure qu'ils finissaient, je finissais aussi. Hein.
0: Comment
1: est était C'était Boulevard de la République, à Aix. faisait le coin de, du dernier, donc, Boulevard de la République. Il y avait à l'époque une station d'essence. Et il y avait, en face, il y avait, c'était le, les bouchers. Il y avait les bouchers comme un abattoir. Hein, ouais. Et il y a le, le casino qui existe toujours. Ah oui oui, alors tu es rentré avec. Il y avait deux portes en verre, on rentrait et c'était, il était en long, en fait. Sur la droite, il y avait le grand comptoir. En long, il était au bout au bout, il y avait la cuisine. Il y a la cuisine avec un petit. Un petit genre un petit jardin, jardin, quoi, pour.. Mais c'était ma mère qui cuisinait, en fait. Voilà, on travaillait en famille. Donc c'était ma mère qui cuisinait. quand elle n'était pas là, bon, c'est moi que je faisais. Le samedi, pareil, c'est moi que vous ouvrais, qui, qui nettoyait tout. Mais je disais, voilà, on allait, nous à l'époque, on, on travaillait, on allait à l'école. Le week-end, je faisais des babysitting je, À l'époque, je gardais les enfants des amis. Je suis désolée, mais bon, on n'avait rien et on se construisait comme ça. Donc moi, je te dis, non, non, je suis partie très jeune de chez ma mère, puisque c'est ma sœur qui m'a élevée. Du, parce que j'ai perdu mon père à 12 ans. Du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait mes études. Et bon, euh, j'ai rencontré, ouais, j'ai rencontré le, un homme et puis, euh, enfin, qui, qui venait au bar, qui était le parrain à, à mon neveu. Et voilà, et qui, euh, qui était très âgé par rapport à moi. Mais bon, ben, c'est comme ça. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire. C'est vraiment une, autre, une Moi, c'est un livre à écrire. J'ai toujours voulu prendre mon dépendance très très jeune. Mais oui. donc euh, ma mère m'a, comme on dit, m'a empêché de, de, voilà, de faire certaines études que je voulais faire donc euh, bon, après je n'étais pas trop en accord aussi donc euh, son éducation de l'époque était quand même elle a une éducation très très dure et moi ça me conflit parce que je suis une rebelle et j'ai toujours été rebelle et j'ai fait un peu ce que je voulais moi non, mais ça moi c'était clair donc du coup bon, euh, j'ai vécu avec lui d'entrée quoi C'était un architecte, donc il avait 16 ans de plus que moi, bon voilà, il m'a beaucoup appris aussi, hein, beaucoup de choses, hein. déjà que j'étais mûre, ben, il m'a fait encore plus mûrir, parce que c'était un homme quand même qui était dans les affaires, donc euh, je veux dire, je suis très analyste, donc j'analysais beaucoup, ça m'a appris, hein, je n'ai pas dit le contraire, mais bon, pas évident, il était très très dur aussi. hein. Voilà.
0: Tu penses qu'il avait une emprise sur toi Énorme, énorme,
1: malgré que j'avais du caractère. Hein. Les jeunes, c'était un peu différent. Quoi. Et du coup, lui aussi, voilà, m'empêchait aussi, euh, si je voulais faire euh, certaines choses. Au contraire, il ne voulait pas du tout, donc bon, mais ben, fait comme ça. Hein. Bon, on m'a dit je m'y suis fait, hein, et après ben,
0: j'ai fait ce que je, j'ai toujours euh, essayé de faire comme je pouvais. Célestine passe donc plusieurs années avec cet homme, son premier, comme elle l'appelle, jusqu'à ce qu'un événement vienne bouleverser sa vie.
1: Le matin, je me suis levée, j'ai eu sciatique paralysante avec euh, des crises de colite J'étais enceinte presque de trois mois et, malheureusement, euh, c'était pas possible, puisque j'ai piqûre paralysée, donc euh, enfin, j'ai été sauvée quand même, hein, mais bon.
0: Mais du Et, coup, tu as dû avorter. On a été obligés,
1: oui, parce que de toute manière, avec les piqûres que je faisais, je ne sais même pas si, si cet enfant bougeait dans mon ventre. Je ne sais pas, puisque j'étais tellement... J'étais paralysée, j'avais des colites néphritiques, donc je ne savais même pas, ce n'était pas possible de savoir. Quoi. Euh, j'étais dans un état... Je suis restée trois mois à l'hôpital, hein, paralysée. À l'époque, ils te perfusaient, ils ne te faisaient rien d'autre. Ils attendaient de savoir pourquoi. Voilà, alors ils te faisaient faire des radios, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui irait, mais tout ça, il n'y avait pas... Je faisais zéro gaffe intraveineuse parce que j'avais des colites néphrétiques. Et voilà, ils attendaient, ils te perfusaient, ils te donnaient des, des anti-inflammatoires en fait. Mais moi, tous les jours, je me levais pour marcher, malgré que j'étais paralysée. Tous les jours, les infirmiers devenaient fous. Ils disaient, vous avez une force, je disais, ah, mais moi je ne compte pas rester au lit, parce que si tu restes au lit... Après, c'est fini. Tous les jours, je me levais. Je me rappelle le long couloir oh, avec la perfusion. Alors, en plus, il te perfusait tu sais, dans le coin. Là, dans le coin du le coude. Donc, tu ne peux pas plier ton, ton bras. C'est impossible. Donc, tu as le bras tout le temps allongé. Mais ben, tant pis. Ben, avec l'autre main, je, je poussais. Donc, le, tu sais, le truc où il y a la perfusion, quoi. Les quatre roulettes, là, que ma foi, les, les roulettes, elles sont immenses, que tu te prends les pieds dessus. Mais c'est, c'est des trucs vieux, hein. c'est, pff, c'était l'horreur, mais je marchais tous les jours, c'était comme ça. Pourtant, je me rappelle, je traînais, parce que je ne pouvais pas marcher, je traînais la jambe, parce que c'était le côté gauche, je m'en foutais. Je, je, ouais, je faisais tout pour marcher, c'était un truc de fou, je me rappelle. Après, tiens à force de, de t'envoyer des, <coughs> des médicaments comme on est dans le corps, eh ben, eh ben un jour j'ai recommencé, je marchais mieux, hein. c'est tout. Hein. Puis j'ai pété un câble, je suis sortie aussi, je leur ai dit stop, je sors. Malgré que j'étais jeune, c'était, j'étais avec donc, mon premier, c'est lui qui avait fait une décharge.
0: Il avait signé Oui, oh, il
1: avait signé, parce que moi je lui ai dit, il faut que là, ça y est, je sors. Puis je faisais des études à l'époque, les filles, elles me portaient les cours. Elles me portaient les cours au, à l'hôpital. Et oui, j'étais en train de passer mon CAP. Donc, euh, non, 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 marche. Je disais, il faut que tous les jours, tu te lèves et tu marches. C'était hallucinant. C'est comme ça hein. je ne voulais aucune aide hein. et puis ni même pas pour me laver hein. non, c'était interdit là c'est... Je ne suis pas une fille qui, qui aime être assistée j'ai jamais aimé même jusqu'à aujourd'hui hein. demander me faire assister c'est pas possible n'aime pas donc je me fais les choses toute seule c'est comme ça c'est pas autrement hein. et après donc, euh, je, je, je suis retombée enceinte euh, c'est là je dis que c'est parti au même puisque voilà après, euh, quoi deux ans après donc j'attendais un autre enfant et et voilà donc j'ai fait une fausse couche à 5 mois bon c'est comme ça et c'est là que j'ai décidé d'arrêter ah oui là je dis stop non là euh, pour moi euh, c'était impensable de rester avec un homme pareil aussi violent et aussi euh, aussi con c'est la force euh, moi je suis désolée on n'a pas à se laisser faire par des imbéciles pareils quoi J'étais prête, même quitte à le tuer, je m'en fous. Hein. Mais comme on dit, on se défend. Hein. J'avais du caractère. Hein. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys.
0: Après ça, Célestine rencontre un autre homme, celui qui deviendra le père de ses enfants.
1: Quand j'ai ouvert la porte, il faisait l'électricité pour le, pour le propriétaire. J'étais avec une de mes meilleures amies à l'époque. Ben voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Alors, il venait faire l'électricité, puis voilà, et après, euh, en fait, il venait tous les jours faire l'électricité, mais il faisait rien. Ça <rire> été même peu, le, le propriétaire, il a dit Viens, mais il méritait toujours de faire une prise. Et j'ai dit Oui, je vois que ça n'avance pas. Hein. Mais bon, comme ça. J'aurais dû me casser la figure, mais bon, bref. Comme ah, ça. Alors, je jamais dû être. Quand on sort d'une histoire, quand on est jeune, qu'on connais pas bien, le premier qui arrive, je pense qu'on tombe dessus, voilà, c'est tout. Voilà. Mais Je n'ai pas du tout jamais été amoureuse. Hein. Mes enfants le savent, hein. ils très bien, ça, ils le savent, ils l'ont toujours su. Et quand ils m'ont dit, maman, t'as pas rencontré le bon, tu n'es pas, pas resté avec le bon, ben voilà. Donc, je, je me suis jetée, se je dire à l'eau, parce que j'ai eu tellement, pendant quatre ans avec l'autre, j'ai, ça a été assez dur. Et du coup, bon, donc c'est là qu'il m'a dit euh, voilà, on part à Arles, on part à Montpellier. Et puis, il était plus jeune aussi, de par rapport à l'autre. Donc, euh, voilà, il avait mon, mon, plus ou moins mon âge, deux ans différents. Donc, voilà, on se jette, on se dit bon, enfin, euh, une personne jeune, tu sais qu'on sort, tout ça. Comme moi, j'étais pratiquement toujours avec des vieux. C'est la vérité. J'étais tout, avec, avec le premier, j'étais tout le temps avec des vieux. Donc quand tu te retrouves, voilà, quand que tu rencontres une personne qui est jeune, qui te fait connaître d'autres, voilà, c'était... Bon, déjà que je suis la dernière, j'ai toujours été, même en étant jeune, toujours avec des gens plus âgés. puisque j'ai mes cousins, mes cousines, ils étaient très âgés par rapport à moi, j'étais la dernière. Je que j'étais la chouchou, mais j'étais la dernière. Donc, euh, ouf, je, euh, voilà, je me suis jetée, je me suis dit, euh, mais c'est comme ça, on ne peut rien. Et, et c'est la vie, hein. La vie ne te fait aucun me. Chaque jour, la don't vie with... En fait, on survit, on ne vit pas, on survit dans, dans, dans le monde qu'on est. Où tu vis Je veux dire, chaque fois, chaque jour, alors, c'est pas une lettre que tu reçois, mettons, de, de problèmes. Ça peut être, on t'appelle un ami qui a une maladie, tu vois ce que je veux dire Ou tu entends euh, de autre, oh, tu as vu l'autre, il a eu ci, l'autre il a eu ça. Ou euh, des gens que tu, tu, tu te dis, oh purée, euh, eux, mettons, qu'ils ont divorcé, tu vois. Tu, tu vois, chaque, voilà, chaque fois, il y a un problème. quoi Chaque fois, tu peux être sûr que chaque jour de, de la vie, tu entends toujours quelque chose qui ne va pas. On survit dans ce monde mais bon, c'est comme ça. Après, moi, je
0: suis croyante. Donc. Une histoire de survie, d'arbres avec des branches, de peinture à l'huile et d'eau qui coule d'une source mystérieuse. C'est important pour toi, la religion oh Oui, je suis très croyante, je pratique et voilà, c'est, c'est comme ça. Bon, comme on dit,
1: on est quand on est. C'est, c'est écrit, hein, quand on dit que tout est écrit, ta vie est écrite. Et moi, je le dis toujours à, à des amis ou ben, à mes enfants, tu as un arbre avec plusieurs branches. Et tu as ton destin qui est dans ces branches. C'est toi qui le choisis. Voilà, si le, à droite c'est bon, eh ben, tant mieux. Si à gauche c'est pas bon, tu le prends, tu te casses la figure, ben, tu te relèves et tu recommences. Hein. Ben, moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait.
0: C'est beau cette image de l'arbre.
1: Oui. Ah, mais c'est ça. C'est, on n'a on, on pas, euh, si tu veux, pour moi, on n'a pas... C'est écrit un destin et c'est tout mais ben non, c'est, c'est non. non t'as, t'as, parce que des fois, il faut, bon, comme je dis, je suis très analyste et, je, et, et réaliste. Réaliste que des fois, je ne sais pas, tu as vu, quand, que serait-ce dans, quand tu marches Tu as envie de prendre ce chemin et tu as envie de prendre l'autre. t'as à ah, tout le monde. Donc, ben, c'est, voilà. Et ça, c'est, c'est, ça, c'est ce des dé- Tu prends ce chemin, et eh ben, au bout de la rue, euh, mettons, ça a explosé. Tu vois ce que je te dis Mais tu as pris l'autre chemin. Et tu te retournes, tu dis, mon Dieu, je veux dire que je voulais prendre celui-là. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé le jour que c'est il y a deux ans, je crois, qu'il y a eu la voiture qui, qui a explosé. Ce jour-là, j'ai dit non, je ne passe pas par là. J'arrive au travail les filles, et je vois, j'entends les pom- les, les, la police, j'entends tout. J'arrive au travail et les, les, les filles, elles me disent Purée, Célestine, euh, tu n'as pas entendu Moi, j'ai je dit « J'entends quoi Depuis tout à l'heure, j'entends la police, ça m'a pris à la tête, j'en ai marre. Je ne sais pas ce qu'il y a, c'est bloqué de partout. Comme moi, je n'écoute pas les infos, j'ai horreur de ça. Elle me dit, purée, elle me dit, ah, et la voiture qui est piégée. J'ai dit, c'est pas possible, c'était morte de rire, en vérité. J'ai dit, moi, maintenant, quand que l'ai passé par là encore un peu, j'allais exploser moi aussi. Les filles, elles rigolaient, elles me dit, non, mais toi alors J'ai dit, je t'assure, je, dit, je passe par là. Et j'ai dit, non, je passe pas. Tu vois, donc c'était, comme on dit, c'était instinct que tu as. Tu as deux chemins, là. tu dis, lui oui, lui non, lui oui, lui non. Voilà, mais ben, c'est pareil. Tu as toujours dans ta vie, tu as cet arbre où tu as plusieurs plusieurs branches et c'est toi qui choisis quoi des fois quand j'étais petite mon père et je disais papa je parle seul il me dit non tu parles pas seul il y en a un qui t'écoute c'est Dieu voilà et ça c'est resté c'est toujours je le dis toujours aussi à mes enfants et souvent mes enfants me dit je leur dis tu parles tu sais très bien qu'il y en a un qui t'écoute c'est Dieu et c'est comme ça et moi c'est vrai que souvent ben j'ai eu ce, ce truc que je, je comme quand tu demandes quelque chose il des et souvent ça m'est arrivé que le lendemain, comme à une semaine, ce que j'ai demandé, ben, c'est, ça arrive. Après, tu as la faute, tu l'as pas. Et moi, je l'ai énormément. Donc, euh, toujours. Tu as toujours été comme ça. Donc, euh, c'est, hein, j'ai, j'ai déjà fait plusieurs pèlerinages. Je compte encore en faire énormément parce que, c'est, que ça, j'y tiens. D'ailleurs cette année, j'en avais un que j'ai fait que je n'ai pas pu faire parce que donc j'avais pas ma santé. Il y a l'argent aussi, parce que selon que tu as, ça coûte. Ouais.
0: Tu es déjà allé où
1: Ouh là là, j'ai fait, <coughs> donc, j'ai fait Rome, j'ai fait Lourdes, j'ai fait Fatima. Euh, j'ai fait, on ne connaît pas, mais j'ai fait Arles sur Tech, qui est, je ne sais pas si tu as entendu euh, à la télé, euh, où euh, toutes les années, en octobre, tu as euh, euh, dans le, le tombeau l'eau qui coule toute seule. Ils n'ont jamais su, alors ça, ça me fait rire tous ces scientifiques là, qui restent où ils sont de gaspiller de l'argent pour rien. Ils ont toujours voulu savoir d'où ça vient, mais c'est comme ça. Voilà, il y a cette eau que je suis allée voir le, le tombeau de... C'était deux, deux personnages qui venaient du Moyen-Orient à l'époque. Et ils sont morts euh, là, et ben, l'eau à le coule, on ne sait pas d'où ça vient. Tu, tu tapes sur un, Internet Arles ah, sur Tech et tu verras. Et... Euh, donc, euh, oui, bon, bon, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Antoine du Padre, qui est, euh, qui est en Italie. très très Et là, bon, je veux dire, euh, vraiment, je, je compte en faire d'autres, hein, ça, euh, ça c'est clair.
0: Et le chemin Quand... comment ça se passe ça, Tu le fais avec d'autres personnes
1: euh, Non, moi non. Je suis très solitaire. Et euh, ouais, euh, c'est vrai que quand tu vas à la chapelle Sistine, tu te dis c'est pas possible. Que, oui, c'est drôle, hein, ce, ce, ce tableau enfin, qui est au, au, au plafond, c'est Dieu quand il, il a le la, le doigt. Tu, sais, ce, ce rap, tu ce, vois, tu vois laquelle vois. de, de photos te dit c'est pas possible qu'ils ont fait ça, comme ça, et que voilà quoi. Après, il ben, y en aura d'autres. J'ai Santa Chiara, j'ai Padrupio que je voudrais y aller. Ça, tout ça, c'est en Italie. Hein, pour faire le pèlerinage que je compte faire, d'ailleurs aussi. Moi, je suis très croyante. Et... Après, ben... heureusement, d'ailleurs. Hein.
0: Pourquoi heureusement
1: Heureusement qu'il y a des gens qui sont encore croyants parce qu'il y a tellement de mauvaises personnes.
0: Mais on peut être une bonne personne et ne pas croire en Dieu
1: Oui, aussi, ça c'est sûr. Mais la plupart des gens sont, sont plutôt très
0: mauvais. Tu penses que la religion, ça aide à être une bonne personne
1: Il y en a qui se cachent derrière aussi. Voilà, ça, c'est ça le gros problème. Mais euh, on est entouré de, de trop de gens qui, qui, qui mentent en permanence, qui ça se voit, qui pensent qu'à l'argent. Voilà, c'est ça le problème. Ils croient qu'en ayant de l'argent, ils croient que tout est acquis ou, ah, Malheureusement, on part tous tous dans le trou et on n'emporte rien. Et ça sert à rien de travailler beaucoup. Alors je faisais des journées de 6 h du matin, voire minuit du soir. Ah oui, oui, oui je travaillais, voilà, c'était. Pour moi, 15 h, 18 h euh, debout, c'était normal. Quoi. C'est fou, hein, mais c'est vrai, toute ma vie ça a été comme ça tout Temps debout, debout, debout. Je ne sais pas ce que c'est travailler assise. Je n'ai jamais eu de travail assise.
0: Aujourd'hui, Célestine a réussi ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. Elle me raconte les nouvelles difficultés auxquelles elle a été confrontée et la façon qu'elle a trouvé d'y faire face. Ah,
1: j'ai assise. Voilà, c'est aujourd'hui que quand je suis hôtesse, d'ailleurs, que ça me fait drôle de, oui, de rester assise. Je suis vraiment tellement pas habituée.
0: Et donc, tu es hôtesse
1: hein Ah, je suis hôtesse en fait dans des plusieurs entreprises puisque je ne suis plus en CDI puisque j'ai quitté la, le travail que je t'ai dit que je travaillais j'ai pété un câble, j'ai quitté il y avait trop de pression dans ce travail et puis on était en binôme et on en faisait trop en fait voilà. ah ben, alors, il fallait en faire moins et moi je suis trop carré dans mon travail et l'hypocrisie c'est pas mon truc tout ce qui est, euh, voilà, ces gens hypocrites, je ne supporte pas. Du coup, la petite qui était avec moi a démissionné, comme moi. Ça fume toute la journée, ça descend, ça boit les cafés. Ouais, ils ne font rien, ils ne ils savent rien, en fait, de ce qui se passe dans le, dans le, le groupe. quoi du, de tout, Tous les services, ils ne savent rien, ils croient tout savoir, en fait. Puisque, c'est vrai que nous, les, 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 les hôtesses, on sait vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas. C'est vrai, dans les directions, les services... Et eux, ils sont là, ils arrivent le matin, ils sont... Donc quand même, on est resté 4 ans. Il hein. faut, 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 faut y arriver hein, quand même, dans une entreprise euh, comme celle-là. Donc après, j'ai décidé. Parce que bon, après, bon, moi, ça fait 30 ans que je travaille. Quand j'ai eu mon relevé de, de carrière, il y a 30 ans dessus. Donc ça fait beaucoup. je me suis Quand je l'ai eu à 45 ans, je me suis dit, attends, mais merde. Il te reste tant d'années. Pourquoi tu vas te casser la tête c'est vrai. Donc je me suis dit, tu sais quoi le CDI, tu t'en as plus rien à faire. CDD, en agence. Ton café va être froid. Tu peux pas faire des macroutes, c'est moi qui les a fait. Hein.
0: C'est toi qui les ah, as oui, fait.
1: Ah ben oui, hein. je suis passionnée de... Ah, c'est le miel, il a dû coller, attention. Voilà. C'est, ah, oui, oui, c'est moi qui fais, mais ah, oui, je suis passionnée de cuisine, hein, comme je t'ai dit. <rire> Je suis une passionnée, mmh. donc euh, du coup.
0: <rire> ah, mais on sent bien que c'est toi qui les as fait.
1: Ah, oui, oui, c'est moi qui fais, c'est pas. Mmh. J'achète pas, jamais. C'est vraiment rare que j'achète.
0: Mais tu mets longtemps à faire ça, non Pas
1: du tout. Mais non, Et une kilo en une heure, il s'en fait pour moi. Ah, ouais Ben oui. <rire> une habitude, il a, attention, hein.